0: Alfonsina se había despedido de su único hijo, Alejandro Storni, en unas sentidas cartas días antes y previsora, se había ocupado de su futuro en una carta dirigida a Manuel Galvez. Cae una lluvia torrencial sobre Mar del Plata. Alfonsina Storni yace presa del dolor que le produce el cáncer de mama que le aqueja. Llegada la madrugada, haciendo honor al significado de su nombre, dispuesta a todo. Toma una determinación. Escribe una nota, escueta, breve. Voy a dormir. Se dirige al Club Argentino de Mujeres y se arroja al mar desde uno de sus espigones. La prestigiosa poeta tenía tan solo 46 años.
1: Por la blanda arena que lame el mar su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Y un sendero solo de penas mudas llegó hasta
0: la espuma Escuchábamos entonces el relato del diario La Vanguardia que lleva por título El hombre que tuvo la desgracia de nacer mujer Es domingo Está lloviendo la ciudad de La Plata, por eso quizás se escucha mucho viento y lluvia de fondo. Y quizás no es el mejor contexto de todos, o no es el ambiente ideal, lo que se llama la ecología del ambiente, para hablar de estos temas. Quizás sea por eso que inconscientemente elijo ocupar la tarde del domingo, siendo en este momento las 17.17, 17, valga simbología del número, eh, hablar de este tema, grabar este podcast. Sin lugar a dudas no lo hago quizás con muchas ganas de publicar algo distinto Porque todo lo que vaya a decir ya está, ya está publicado en palabras Ya está publicado por escrito en el blog Que lleva por nombre, curiosamente Elegir cómo morir para vivir como queremos Una reflexión sobre la muerte, el suicidio, la eutanasia Para pensar la vida ¿Y por qué digo que no sea algo original? Bueno, en primer lugar, evidentemente, porque ya está escrito. Y, en segundo lugar, porque creo que la intención que me mueve a grabar estas palabras, este podcast, es, más que nada, el interés para que mis palabras se entiendan en el sentido que fueron escritas. Y eso ya parece ser un error. ¿Y por qué motivo? Porque quizás tenga que hacer el duelo hablando de muerte, que cuando se publica algo, deja de ser del autor que lo publica y pasa a ser de quien lo interpreta. Esto ya lo hablamos varias veces en reiterados episodios, pero me parece que en esta oportunidad cobran un vigor muy importante. Entonces, diciendo eso, en que quizás las palabras publicadas ya dejan de pertenecer a quien las publica y pasan a ser de quien las lee, tengo el... El peso de la responsabilidad, podríamos decir de alguna manera, de aclarar algún punto como para que después no se me atribuya una idea que quizás no es la que quiso estar presente en las líneas ya publicadas. Sin más, el texto que, al que hago referencia, que está como bien digo publicado en el blog, tiene como intención, y lo dice el subtítulo y también el título no tan claramente, ofrecer una reflexión sobre la vida. Y no solamente sobre la vida, sino una reflexión sobre el vivir. Es decir, nosotros podemos agarrar nuestra existencia como objeto de reflexión y pensar qué es el vivir. O también, que creo que es el caso que nos reúne, podemos pensar cómo vivimos. Es decir, eso que sucede entre el nacimiento y la muerte, que parece ser un periodo importante, que algunos consideran como el bien supremo a defender, bueno, ¿de qué se trata? Podríamos decir, ¿no? Entonces, lo que intentábamos con el texto es justamente pensar el modo en que queremos vivir y quizás un buen primer paso, como me gusta decir siempre, para pensar el modo en el que queremos vivir sea pensar el modo en que queremos morir. Hablaba con alguno y decía, ah, Camilo, es imposible ponerse a pensar y elegir el modo de morir primer lugar porque la muerte suele llegar a la vuelta de la esquina, sin esperarla. Y en segundo lugar, porque a veces las circunstancias que nos llevan a morir. no tienen que ver con uno mismo. sino que tienen que ver con la responsabilidad de un tercero. ¿no? Entonces parece ser difícil pensar en este ideal utópico en donde uno puede elegir cómo morir. Sin embargo, en algunas circunstancias, que son las que nos hacemos referencia en este texto y en este podcast, quizás sí sea lícito elegir el cuándo y el cómo e incluso el dónde morir y eso nos lleve a pensar en la vida. En el texto se menciona, les invito a todos a leerlo si quieren hacerlo, que la muerte siempre ofrece reflexiones que pueden ser organizadas en varias visiones antagónicas. Menciono algunas frases de, algún, de, algunas, de algunos libros y de algunas películas que a mí me gustan mucho, pero en general a la muerte se la asume o como algo negativo y algo a lo que tenemos que evitarle y eh, temerle, pero también algunos como algo necesario que nos espera al fin de la vida, al fin del término de la vida, y entonces asumirla hace que entonces quizás empecemos a vivir de una forma más ordenada y prolija. Decíamos entonces que sea cual fuere la postura que nosotros tomemos para con la muerte y que quizás, si a ustedes les interesa, pueden escuchar alguno de los podcasts en los que hablamos sobre el tema literalmente lleva por título la muerte pero sea como fuere, decíamos entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que la muerte está en contraposición o es el opuesto a la vida. Entonces, reflexionar sobre la muerte nos lleva directamente a pensar la vida y nos lleva a posicionarnos frente a la vida como un bien supremo a defender, decíamos. Entonces, pareciera ser que, por ejemplo, cuando nos disponemos a hablar, por ejemplo, del aborto o de la eutanasia, podríamos interpretar que son cuestiones que atentan contra ese bien supremo que hay que defender. Y aquí es la primera aclaración que quiero hacer yo. Una persona que, por ejemplo, tiene pensamientos suicidia, suicidas perdón, o está enfrentando alguna dificultad y piensa que la resolución o la problemática es morir, necesita ayuda. Necesita ayuda y ojalá que entre todos podamos brindársela. ¿Y por qué decimos esto? Porque la tendencia propia del hombre es a la de conservar su propia vida. Entonces el querer atentar contra la vida de uno mismo no es un escenario o un deseo al que no tengamos que prestar la atención y al que se le pueda dar rienda suelta. Es decir, y para aclarar un poco lo que estoy diciendo, hay distintas situaciones en las que las personas, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, pueden pensar en que la solución a la problemática es dar término a la existencia. Pues bien, las razones pueden ser varias. Depresión, consumo de algún estupefaciente, alguna droga que te hace perder el control sobre tu propia mente. Bullying, crisis de todo tipo, familiares, económicas presiones amenazas hostigamiento y un infinito etcétera e incluso personas con cuadros patológicos ¿no? donde ya el funcionamiento mental psicológico no está siendo correcto frente a todos estos hechos y estos acontecimientos y estas circunstancias ojalá pudiéramos todos no acompañar estos procesos y brindar la ayuda que estas personas necesitan porque allí lo que no hay es libertad y conciencia de lo que se está eligiendo. Pues bien, entonces, dicha esta aclaración, podemos seguir adelante. Pensábamos entonces que la muerte es quizás la herramienta más cercana que nosotros tenemos para reflexionar sobre la vida. Y esto fíjense que incluso para aquellos que creen en, la, en una vida supraterrenal, es una vida por fuera de la de la existencia concreta y cotidiana que experimentamos cada uno de nosotros. Interpretan a este momento. Incluso pasajero para ellos. como un momento valioso. Como un momento a ser tenido en cuenta. En cuenta perdón. Como un momento a ser pensado. y reflexionado. como el momento mediante el cual o por el cual. voy a poder llegar. a esa estadía. a ese estadio al que creo porque considero definitivo. Quiero decir, incluso para los creyentes, católicos, cristianos, musulmanes, e incluso para las personas con una espiritualidad muy profunda sin estar vinculada a una de las grandes religiones que interpretan a este momento terrenal como algo pasajero, incluso este momento terrenal tiene información para darles. Entonces fíjense cómo siempre el término de la vida nos permite reflexionar sobre cómo estamos viviendo. El cómo vivir quizás sea lo más difícil de descifrar, porque en definitiva uno nunca experimenta su propia muerte y nunca sabemos bien qué es morir sino por relato de otro. Es decir, uno no sufre su, propia, su propio morir sino que sufre el morir de un otro. E incluso lo traumático de la muerte un otro siempre termina siendo ese vacío que queda, esa presencia que permanece en nuestra mente, que no se puede realizar o hacer en acto en lo concreto de cada día, porque hay una presencia que es ausencia. Bien, entonces pensábamos y decíamos cómo esta muerte afecta a nuestra vida. Si el vivir es tan complejo, si la existencia es tan complejo, ¿por qué nos animamos a decir que todos tenemos que tener los mismos sentidos, las mismas experiencias vitales y las mismas comprensiones de la vida? Y es aquí es donde venía mi propuesta, que en el texto está muy clara y mucho más desarrollada de lo que yo puedo hacer en este breve podcast, pero que no es atendiendo a la realidad que mencionábamos antes de personas que están enfrentando una crisis, hostigamiento, depresión, cuadros eh, de adicciones o cuadros patológicos, sino en personas que quizás, habiendo experimentado el vivir, habiendo experimentado lo que la vida tiene para ofrecer, quieren decidir que su vida ya es suficiente. Y por eso hablamos en el, ter en el texto del suicidio asistido y de la eutanasia. El suicidio asistido y la eutanasia, como posibles herramientas para quitar el acto traumático del término de la vida de las personas que deciden que ya no quieren continuar con su existencia terrenal. Y explico esto, a qué hago referencia. Lo que estamos diciendo aquí es que el acto de suicidarse de una persona que en conciencia, en libertad y voluntariamente quiere renunciar al vivir porque cree, por ejemplo, que el sentido de su vida ya fue alcanzado o porque cree que el sentido de la vida está en una búsqueda inagotable e inalcanzable y por eso lo experimentado le resulta suficiente, en ese contexto y en esos casos lo que termina siendo demasiado traumático e incomprensible es lo que genera esa decisión. Y muchas veces el contexto de ese suicidio que termina siendo muy traumático, termina, lo, termina siendo porque obligamos a esa persona a tomar esa decisión de ese modo. Entonces quizás podríamos preguntarnos y podríamos pensar si cambiar el paradigma, cambiar las posibilidades, no quitarían cierto traumatismo a estas elecciones, podrían trabajarse de otro modo y así, por ejemplo, evitar los suicidios que no tienen que ser porque no son trabajados y no son abordados y no son acompañadas las personas como deberían serlo y sí dar lugar a aquellos que quieren ser y no son justamente porque quieren evitar lo traumático de lo que provocaría esa toma de decisión. Hablando con algunos conocidos, algunos amigos me decían pero Camilo vos pensás que el suicidio es en muchos sentidos fundamental eh, la escena es decir la escena es el mensaje que se quiere transmitir yo lo que trato de explicar con estas pocas palabras es que tengamos en cuenta que quizás esas escenas traumáticas de encontrar un hijo colgado una persona desangrada una persona intoxicada por algún medicamento o demás podría evitarse con un suicidio asistido por ejemplo entonces, digamos, la escena es fundamental porque es el mensaje que se quiere transmitir. Bien, ese mensaje quizás podría transmitirse de otra forma. Estamos hablando siempre, y repito, ¿no? no de los casos traumáticos, dolorosos, de los que leí mucho y de los que me empapé en este último tiempo, que son esas muertes evitables y que no son responsabilidad de la persona, sino muchas veces responsabilidad de todos que contribuimos a una sociedad injusta, egoísta y que causa tanto dolor como para llevar a una persona a la muerte ¿no? distintos son los cuadros patológicos que merecen un estudio aparte pero entonces como la propuesta de este, de este texto y de este podcast es esta y muy clara y muy circunscripto al suicidio asistido será entonces posible que cambiar esa escena de dolor facilite, facilite que aquellos que ya no quieren continuar con su existencia en una decisión libre, voluntaria y consciente puedan hacerlo y aquellos que no quieren suicidarse pero no encuentran otra herramienta para dar un giro a su vida puedan encontrar de verdad la ayuda que necesitan. La escena puede ser importante pero creo que el trabajo previo puede ser fundamental. Y algo similar por supuesto pasa con la eutanasia a veces pareciera ser que aquellos que abogan la defensa eh, inexcusable de la vida entienden que una enfermedad debe ser llevada con honor con valentía, con osadía e incluso algunos más místicos pretenden pensar que una, una enfermedad irreversible verdaderamente puede tener un giro que una persona terminalmente enferma puede sanar que una persona en coma hace años puede despertar. Y no está mal, porque la esperanza es en definitiva lo que alimenta nuestras vidas. Pero, ¿cuándo termina la vida? Mientras sigue lloviendo en Buenos Aires. <risa> ¿Cuándo termina la vida? ¿Cuando el corazón deja de bombear, sangre oxigenada al resto del cuerpo? ¿Cuando un conjunto de órganos, sistema, dejan de funcionar? o en definitiva la vida es algo mucho más existencial e incluso, me atrevo a decir, poético, difícil de entender. Algunos abogan, así como unos defienden o, o sostienen que la escena es, es fundamental y por eso es difícil lo que estoy planteando sobre el suicidio, algunos dicen, las personas en verdad no quieren la eutanasia, las personas quieren terminar con su vida. Y entonces yo me pregunto y les pregunto a esas personas, ¿no? ¿es separable en esos casos, es separable la vida del dolor? Parece ser una utopía, porque el término del dolor implica necesario, necesariamente el término de la vida, porque la vida es su dolor, porque el dolor es su vida. Y claro que el dolor puede ser llevado con valentía. Claro que la vida no tiene que ser entendida sin sufrimiento, porque el vivir es sufrir. Pero no nos confundamos, aquí estamos haciendo referencia a otra realidad, que es la realidad del término anunciado y de la agonía que acompaña la llegada de ese término. ¿Para qué postergar el término que va a llegar tarde o temprano sosteniendo simplemente el dolor? Entonces quizás una eutanasia en casos de enfermedades mortales... E incluso una eutanasia entendida como suicidio asistido para cuando la vida perdió todo tipo de sentido y significado, creo que puede ser una alternativa, insisto, para dejar 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 de prolongar lo traumático de una decisión cuando puede ser tomada de otra forma. Por muy trabada que pueda llegar a sonar esta reflexión y estas últimas oraciones, creo que la idea fundamental llega a vislumbrarse, que como siempre es mejor formularla en pregunta. ¿Será que existen entonces tantos modos de elegir cómo vivir cuantas personas viven? ¿Será entonces legítimo elegir ya no vivir? ¿Podremos entonces un día evitar aquellos suicidios que no tenían que ser y por fin dar lugar a los que deberían pero no son por querer evitar lo traumático que su existencia puede resultar para sus cercanos. Cuando quizás logra, logremos descubrir algunas existencias, ya no pueden ser consideradas vidas, ni por los propios dueños, ni por los ajenos. quizá el suicidio asistido y la eutanasia empiecen a ser temas que se hablen en las agendas donde se planifican tantos otros que relevancia menor contienen. No creo que haya desarrollado prolijamente lo que pienso sobre este tema. Incluso no creo haber alcanzado la claridad que quizás tengo en mi mente sobre estas cuestiones. Sencillamente quise escribir esta reflexión porque necesitaba registrar lo que durante este último tiempo estuve pensando. No afirmo tener la razón, ni mucho menos la verdad, pero sí creo que escuchar muchas opiniones sobre lo que estuve diciendo y escribiendo me ayudó a darme cuenta que ya no estaba pensando lo que estaba sosteniendo. Y por eso espero que si algo te incomodó de lo que escuchaste o leíste, no te enojes conmigo, sino que pienses por qué motivo mi punto de vista no termina de convencerte. Quizás no se trate de quién tiene razón, sino de poder descubrir la mejor forma de acompañarnos, a todos los que nos cuestionamos la existencia.
1: ¿Qué vas, Alfonsina, con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? La voz antigua de viento y de sal Te requiere el alma y la estás llevando Y te vas se halla como en sueños dormida alfonsina vestida de